0: Situasjonen på Gaza-stripen stadig mer spent. Norsk Folkehjelp evakuerer nå sine medarbeidere fra området. Lavere skatter, kutt i statlige utgifter og høyere moms. Er det oppskriften på en blåblå blå valgseier neste år? Og kriminelle er ikke underholdning. Medienes koseintervju med straffedømte tilslører de alvorlige handlingene de er dømt for, mener statsadvokat Inga Beier Eng. Dette är noen av sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også skal møte landslagstreneren i ishockey, som vil kaste foreldrene ut av barneidretten, men alle først. Hamas nekter å snakke om våpenvile med Israel, selv om befolkningen i Gaza terroriseres av israelske flyangrep. Minst 13 palestinere er drept i de israelske angrepene de siste døgnene, mens tre israelere er drept etter at flere hundre raketter er blitt skutt fra Gaza. Norsk Folkehjelp evakuerer sin humanitære hjelpearbeidere, og en av dem som har kommet seg ut av Gaza er du, Kjetil Østnord, landdirektør i Norsk Folkehjelp. Hvordan har det vært i Gaza de siste dagene?
1: Nei, det har vært veldig, veldig dramatisk. Vi trodde at situasjonen skulle roe seg ned på, på tisdag. Var det var en del flyangrep på natt i tisdag, men utover morgen og dagen så var det helt stille Eh, og natt til onsdag så var det også helt rolig, men så, på ettermiddagen på onsdag så startet jo et, et nytt angrep da tok Israel ut lederen Hamas sin militære och Og det så har det vært kraftige bombinger och og selvsagt også mye raketter ut av gata. Så vi har, jeg har akkurat reist ut nå som den eneste internasjonale ansatte i Norsk Folkehjelpsgatakontor. Eh, så, men jeg på de andre lokala ansatte, og tenker på de 1,6 millioner palestinerne som ikke har noen vei å gå, og ikke noen vei ut av Gaza, og bare må holde seg hjemme og håpe på det beste at de ikke kan bli trosset av eksempel
0: Ja, vad gör innbyggerne nå för att sikre seg mot angrepene?
1: är i det är 0 så så gäller det ju bara att hålla sig inomhus och hemma. Det är ju inte något bombdrom i basen, så det är nog säkert att hemma. Antingen att måste hålla sig inomhus. Eh, det var viktigt att hålla hålla sig undan av fönster eh för att undvika glaslinter. Kanske tutta upp någon Vi har sagt om det nu är en längre tid borta i ansatta så är viktigt för dem att och ha på måste mat och torkmat och som har skiffer och på på tanke i det. Eh, så, så det gäller bara att hålla sig inne och så och på situationen. Och på gäller det försiktigt att undgå viss man ska må ute och undgå på mode det som är ett eh, tempemål på gasatrinen, det vill si i och måste ha, ha makt sina träningsläger eller träningsområder eller eller byggnader till eh, polisstationer för exempel av den slags eller då hålla sig undan för det är kända eh, bombangre fra
0: Israel. Hvordan ser du på muligheten for å komme tilbake til Gaza i nærmeste fremtid?
1: Nej jeg håper å kunne
2: komme tilbake så
0: fort som mulig. Der tror jeg vi mistet kontakt. Der mistet vi... Jag tror vi gir opp denne telefonlinja til Kjetil Østnord, som altså har kommet seg ut av Gaza. Han er landdirektør i Norsk Folkehjelp, og som vi hørte, han sa han håper å komme tilbake til Gaza så fort som mulig. Sigurd med Mikkelsen, du er NRKs Midtøsten-korrespondent, og du har tatt in inn over grensen til Gaza i ettermiddag. Møtte du mange som var på vei ut?
3: Jag mötte en grupp med internationellt anställde som dro i det vi kom. Det var folk som vi där se fra olika internationella humanitära organisationer, bland annat fra Oxfam, en, en brittisk organisation som var körte med i konvoi med vita flagg och dro over til israelsk grense i det vi dro den andre veien.
0: Hvordan er stemningen i Gaza nå, sånn som du har oppfatt den den korte tiden du har vært der nå? Ja,
3: den er dyster. Jeg kjenner Gaza rimelig godt fra tidligere også, og jeg har aldri sett Gaza på denne måten helt fullstendig folket om, helt stille. Det er ikke en lyd å høre, bortsett fra noen eksplosjoner. Det var en kraftig for ikke så lenge siden
0: fortsetter luftangrepene fra israelisk side?
3: Det virker ikke som de har bynt på noen massive angrep, i hvert fall ikke så vidt jeg har hørt. Jeg har hørt noen eksplosjoner et stykke borte for en drøy time siden, og da en ganske kraftig eksplosjon nå nylig. Men det er jo ingen som vet når det smelter her, sånn at innbyggerne er jo redde for vad som nå skal komme, særlig ettersom eh där har blivit dräpt tre israeliska civila eh vi hör också meddelingar om att det har kommit vart ett raketsmalodde till Tel Aviv och allt detta är ju ting som invigarna här känner till och vet att varför regeringen att det kommer ett kraftigt kraftigt mot
0: mm. Hamas är aktiv också nu i sina kampanliga mot Israel.
3: Ja, har inte sett något till det. Det verkar som Hamas har gått ganske i dekning så langt, altså i hvert fall det som finnes av operative strukturer, og det var heller ikke noen Hamas-soldater på checkpointen som leder in till Gaza, slik det pleier å være, og de har også gått bort fra all formalia med visumsøknader och papirer och anbefalesbrev som de pleier å ha når journalister kommer, sånn at det virker som Hamas nå har gått in i ett krigsmodus, och det vi ser si å gå under jorda.
0: Tusen takk for at du var med i dagens natten Falkenberg Mickelsen av Hanne Eggen Röslin du är första amanuensis i Försvarets ingenjörhögskola går det mot en ny krig
4: det er veldig vanskelig å, å spå hvor du skal, men eh, israelerne har planlagt detta over veldig lang tid. Dette er ikke noe som kommer over natten som en spontan, spontan reaktion på Hamas-eventuelle altså bombinger in i Israel. Eh, etter at den forrige krigen ikke akkurat gikk så bra, så er, eh, var målet å svekke Hamas så mye at de på ikke skulle kunne vokse opp igjen. Det klarte det ikke. Og siden har ni varslet at de eh, har ønsket å gå in igjen i Gaza, så er det vilket øyeblikk og tidspunkt de skal gå in nå ligger eh, väldigt många ting till rätta för att de faktisk eh, kan göra det. Eh enn så länge så har jo israelerna under hela den arabiska våren sittit eh, väldigt stilla. Liksom, vi har ju inte hört ett ord nederifrån på väldigt länge, men så börjar det nu att bli ganska eh, uttryckt längs israeliska gränser både norr, eh, så det ena är Syrien, men också mot Libanon, också detta i Gaza. Så sånn att israelerna är eh, väldigt engstliga och trenger och upplever att de måste börja ta grepp och på något sätt börja visa lite muskler igen för de har suttit så stilla så länge.
0: Utenriksminister Espen Barthe Eide, man spør deg også, går det mot en ny krig som sånn som du ser det?
5: Jeg håper jo virkelig ikke det, men det er en veldig alvorlig eskalering av volden, både fra Hamas sin side og fra Israel sin side. Og vi ser jo nå at en rekke forskjellige aktører nører i, i, i det vannet som nå er skapt, både konkret i Gaza, men også fordi hele Midtøstens situasjonen er i en svært, vanskelig og farlig situasjon. Og, og jeg tror det mest fornuftige vi kan gjøre er å oppfordre alle parter til å deeskalere og ikke bidra til ytterligere opptrapping. Men det ser jo ut til det er den veien det gått så langt. Du var sitert tidligere i dag på at du har sagt at
0: Israel må ha lov til å forsvare seg.
5: Det er klart at Israel som en hver annen stat, har rett til å forsvare sine borgere mot angrepp, men samtidig er det viktig at det tilsvaret er et forsvar og altså lever opp til vanlige krav til å skille mellom stridende og ikke stridende og er proporsjonalt. Er det det nå? Altså, jeg synes det er litt vanskelig å ta en dom over det nå, fordi det er, situasjonen er så kaotisk. Det er for eksempel åpenbart lov å angrepe rakettbatterier som brukes til å in mot Israel. Eh, så, så det får man nesten se på litt etter hvert. Men det er i hvert fall en veldig viktig oppfordring. Samtidig som vi sier at Israel selvsagt har en rett til å seg, så er det også måter det forsvaret kan skje på, som vi følger, følger med på. Problemet er jo at... Eh, og man kanske tror at det nærmer seg en form for politisk utvikling i Midtøsten, så skjer det noe av denne typen. Og det er altså bare ekstremistene og de som ikke vil ha fred som tjener på dette. Sivilbefolkningen og alle de på begge sider som ønsker en løsning taper på dette. Og jo lengre det varer, jo vanskeligere blir det.
0: Mm. Det er sivilbefolkningen som er offret. Men Røslin, du mener jo at Israel nå reagerer etter et helt kjent mønster.
4: Ja, jag syns att vi ska bli så överraskade. Jag syns det har varit en alltså det att de tog ut denna ledaren för Hamas exempel eller dräpte dräpte är ordet självklart. Ja. eller att de nu vill eventuellt bombe ganska hårt. Det är en del av Israels ganska eftervärt väl etablerade doktrin. Israelarna har något som heter indoktriner inkluderat i sin doktrin någon som heter targeted assassination, alltså målriktade henrättelser eh som de har försökt att få ankänelse för i også i folkrätten nämnde det på ett totalt ut ledare särskilt av Hamas och islamist Jihad. De gjorde väldigt mycket i begynnelsen av förge uh, intifada för att svekka dessa organisationer i stor grad. Nu har jag inte det lycktes så väl men det är lite på siden. vi ser och så sånn som vi gjorde i libanonkriget också. De går hårt in uh, och väldigt raskt och det är för att israelerna menar att de ikke uh, kan vinna kriger som vill strecka ut i tid. De upplever sig som en mycket mer sårbar stat än de nog uppfattas her hjemme. Så så lenge de oppfatter seg som sårbare så betyr det også at de ikke kan tåle en langtekkelig krig som også gjør at de må vinne den kort. Det innebærer altså en måte, kort og brutal handling.
0: Ja, og uh, utenriksminister, dette, hele regionen ser jo annerledes ut i dag mm. den gjorde i den treukerskrigen i 2008-2009. Uh, på vilken måte spiller det inn i, i vurderingen fra Israels side? Ja,
5: det bør i hvert fall spille tungt in inn, det, at mens man jo tradisjonelt har jo konflikten mellom israeler og palestinere stort sett dreid seg om israeler og palestinere, så ser vi jo nå et, det er all tro i hvert fall, at det er et tilsigg av jihadister fra andre områder, fra Nord-Afrika, fra andre land i Midtøsten, som nå bruker Gaza som et slags sørlig teater, for det som nå skjer i Syria som et slags nordlig teater i forhold til Israel. Og jeg tror vi bare skal inse at det er all grunn Israel til å, føle, til å være bekymret for den strategiske situasjonen rundt. Det legitimerer jo ikke en hvilken som helst handling, men jeg tror som Gunn Røsselin att det er viktig å forstå også den uh, psykologin som, som er i Israel nå etter uh, massive rakettangrep. Og det siste jeg hørte nå er at det uh, hørte explosioner helt i Tel Aviv, og det har vi jo ikke sett på veldig, veldig lang tid, og hvis det, hvis det faktisk er som vi frykter raketter fra Gaza, så er det altså en helt ny situation, og da er det vanskelig å se for seg at uh, man begynner med å ro ned for å si det slik, fra Israel. Så hele dette landskapet med syria konflikt som er mye mer enn en borgerkrig mellom syrier, men som nå er en stor kamp mellom arabisk og persisk innflytelse og, og en rekke historiske konflikter som blusser opp igjen, det er alvorlig for alle menneskene i Midtøsten, enten israeler eller palestinere eller noe annet.
0: Deler du denne vurderingen fra utenriksministeren, Hanne-Gerastien? Ja, jeg vil
4: egentlig bare trekke ned et land til, og det er at uh, nettopp uh, dette her er ikke for israelerne en, en regional eller intern konflikt mellom Israel og palestinere og Hamas. Uh, utslagsgivende for dette er at israelerne se på dette i forhold til Iran, og at Gaza og Hamas til stedværelse i Gaza är en, en Irans forlengede arm inn på eh, dette territorie. Det, det er jo i det perspektivet israelerne nå reagerer såpass sterkt, og ikke nødvendigvis på Hamas som i slik sett blir en ganske liten organisasjon, men det er nettopp dette regionale bildet som vi må ha med for å forstå israelsk reaksjon. Og det
5: är jo ingen tvil om at Iran har støttet upp om regimet i Syrien och sånn sett nå er det litt på vikende front ettersom eh, opposisjonen begynner å samle seg, og, og det är klart att det är ett bakteppe når de tenker strategisk også, så det, det er det er veldig viktig å forstå at dette er nå virkelig storpolitikk og har beveget sig ut av den tradisjonelle Israel-Palestina-konflikten som vi er vant til å analysere det innenfra. innenfor. Eh,
0: internasjonalt, FN har jo hatt, sikkerhetsråd hadde et møte i eh, natt, og jeg skal høre med USA-korrespondent Anders Tvegaard som er på vei til New York nå. Hvordan vurderer FN det som skjer i Gaza nå?
1: Nei, her er det noe som ligger på Sikkerhetsrådets bord. Det var Egypt som ba om et hastemøte. De fikk det til i går. Det er sjelden at Sikkerhetsrådet møtes selv på kvelden amerikansk tid. Nå er det ikke noe Sikkerhetsrådet kan gjøre, eh, annet enn å komme med uttalser. De har heller ikke stått samlet om en uttalelse nå. Men her i, eh, her i New York så letes dette her.
0: Ja, det er ikke dagen hvor vi har held med telefonlinjene våre, så vil jeg tror vi bare registrere at vi mistet Anders Tvegaard. Utenriksminister, FN-samtalene fortsetter jo bare kort til slutt. Hvilke forventninger har du til at det skal bli en felles uttalelse?
5: Jeg vil i hvert fall si at jeg er enig med det bankimon Ki-moon, FN har sagt, og det er at nå må partene besinne sig, Nå er det veldig farlig for alle om dette fortsetter å eskalere, og nå må rett og slett noen begynne å stoppe før dette. Det eskalere videre. Men jeg tror ikke vi skal ha alt for store forventninger til at kommer er i stand til å si så veldig mye mer enn det. For der går jo splittelsene langs kjente linjer når det gjelder akkurat denne konflikten her. Da sier jeg takk til dere utenriksminister Espen Bartheide og forsker Hanne Eggen Røyslin.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Høyre presenterte sitt alternative statsbudsjett i formiddag, mens Fremskrittspartiet la fram sitt i går. Begge partier ønsker skattelettelser, men er ikke helt enige om måten å gjøre det på. Og Jan Tore Sander, nestleder i både Høyre og Finanskompetent på Stortinget, da de rødgrønne bestemte sig for å heve matmomsen fra 14 til 15 prosent. Det var jo til budsjettet for inneværende år. Da, ikke ramanskrik, men dere ble litt sure for det. Og nå vil de øke den ytterligere 1 prosent på fra 15 til 16 hvorfor er det riktig nå
7: det var riktig i fjor også, hvis man hadde økt minstefradraget. Og det er en viktig nøkkel i høyrespolitikk. Det er at vi øker skatten for de med de laveste inntektene, og vi øker de på de laveste inntektene mest. Og da mener vi at da er det en grei skatteveksling, fordi at 1 prosent matmoms, det gir helt marginal om noen utslag i, i, i prisene. Det bekreftet også både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i, i fjor, så det synes vi er grejt. Men hva gjør det i av inntekter til staten da, med en økning på 1 prosent? Det øker inntekten med cirka 1 miljard og det gör det mulig for oss å senke skattene på vanlige lønnsintekter, og det, det er viktig. Men jeg har jo også lyst til å si at det er jo ikke slik at, at skattereduksjoner er den viktigste delen av Høyres alternativbudsjett. Det er ikke slik at skattelettelser har noe forkjørsrett i våre prioriteringer. Skattereduksjoner er viktig for å stimulere veksten, gjøre det mer lønnsomt å jobbe, investere i norske arbeidsplasser. Men det jeg og Erna Solberg har presentert dag, det har det om en velferd som virker, som handler om å kutte sykehuskøene, løfte psykiatri og rusomsorg, satse på skole og forskning. Det er de viktige prioriteringene i vårt alternativ.
0: Det, det forstår jeg, og det på en måte er konsekvensen av budsjettet, men kan ikke vi nå holde oss til det, til det budsjettet? Dere setter altså opp minstefradraget till 4000 kroner. Vilka andre viktige budgetposter er det du vil undersøke fra høresiden?
7: På, på, skattesiden. Ja. på skattesiden så øker vi frikortgrensen som gjør det mulig for studenter å jobbe noe mer. Vi øker, som du var inne på, minstefradraget, og så øker vi også innslagspunktet for toppskatten. Det er viktig for en del av de som ligger omtrent mitt på tre. I løpet av de siste årene så har vi kommet opp i nesten en million som betaler toppskatt. Jeg synes det er alt for mye. Jeg synes ikke at en lektor skal betale toppskatt. Og så reduserer vi også noe på, på formudsskatten, og det er viktig for å trygge norske arbeidsplasser. Når vi reduserer toppskatten, så er det for å, for å skape og trygge norske arbeidsplasser, det er en viktig prioritering for oss. Hvis skatten ditt og ser på bruken
0: av oljepengene våre, så ligger det ganske långt under det forslaget som Fremskrittspartiet har lagt fram i sitt budsjett. Så vidt jeg ser så ligger det til og med under i forbruk med 800 millioner i forhold til det som regjeringen har budsjettert med. Hvorfor er det så tilbakeholdende med å bruke oljepengene?
7: Ja, jeg vil ikke overdrive effekten av å bruke 800 millioner mindre men, men vi mener at det er viktig å holde igjen på oljepengebruken av hensyn til norske arbeidsplasser for bruker vi for mye oljepenger så kan det fort føre til sterkere, sterkere krone. men jeg tror at mye viktigere enn om du bruker 800 millioner mindre eller 800 millioner mer så er hvordan du bruker pengene og det der vi sier at vi ønsker å satse på, på lærerne, at flere lærere skal få etter- og videreutdanning, forskning og innovasjon, investere mer i samferdsel, kjempeviktig både for distriktene og for, for investeringene i, i Norge. Og så ligger det meg veldig tungt på bryst å få frem også at, at vi eh, satser også mer på, på velferdssiden. Det er alt for lange sykehuskør og jeg blir opprørt hvordan rus og psykiatri blir nedprioritert år etter år. Det løfter vi i vårt alternativbudsjett.
0: Mm. 800 miljoner er ikke radikalt annerledes, men det er altså 5 milliarder mindre foreslått av å bruke oljepenger i Høyres budsjett enn der hos dere, Ketil Solvik Olsen finanspolitisk statsbundet i FAP.
8: Ja, det er det. Hva da... synes du om det? Nei, det synes jeg ikke er i hele tatt. Vi har sendt vårt alternative statsbudsjett til SSB for beregning av konsekvenserne. SSB konkluderer med at vårt budsjett vil gi høyere BNP, høyere sysselsetting, lavere rente og lavere inflasjon. Det synes jeg er gode indikatorer. Nå skal man også huske at litt av debatten her, og det synes jeg Høyre avslør når de sier de bruker mindre de 1200 millioner kroner fra statlige selskap. De tar altså sparepengene deres for å balansere budsjettet som vi kan spare mer oljepenger i utlandet. Det synes jeg er ansvarlig. På samme måten så tar jo regeringen og gir husbanken 5 milliarder kroner på utsida av handlingsreglene. Så her jokser alle litt jeg synes vi heller skal være ærlige på hvem vi bruker penger. Det har ikke negativ effekt på norsk økonomi, men det vi får gjort med de pengene, vi får styrke folks økonomi mye mer enn det Høyre gjør. Vi 5600 kroner i skatt. Dels til folk, Høyre gir en tusen med Vi styrker med flere milliarder kroner. Vi bygge flere mil med vei, det er bygge kilometer med vei. Men det som er fint med både Høyre og FAP, det er at vi går i samme retning. Vi styrker de viktige områdene sammenlignet med regjeringspolitikk. Jeg, jeg tror jeg formulerte meg litt
0: feil hørende om, det var hva du syns om Høyres forslag på å bruke 800 millioner mindre enn regjeringens forslag, når dere vil bruke 5 milliarder mer. Jeg prøvde å få fram avstanden mellom to partier som kan bli regjeringspartner.
8: Og så påpekte jeg at det Høyre gjør, det er at de tar mer penger fra statlig selskap i budsjettet. Men er det problematisk? Nei, jeg det, problematisk. det du ser at med gjør, det er at vi gir en del av utbytte som den regering forsøker ta fra NSB, fra By men Vi skal altså bygge flere flyplasser, vi bättre järnvägar då ska vi inte driva på att ta utbytte från de sällskapen som sliter. Höyre tar ännu mer från de sällskapen, det är med emot och det är lite det det de för med brukar mer oljepengar för de är mer på det de gör, men balanserar inte budgeten, man tar pengar på utsidan, man tar pengar från statliga sällskap, men säger att norsk ekonomi tåler de extra miljarderna. Och det som också viktig viktigt att huska är att när mer brukar mer oljepengar så är det genom skattelättelse, inte genom ökt förbrukning, men reducerar statens utgifter totalt med 18 miljarder kronor och det gör större rom för privat näringsliv skattelettelser.
0: FNP er altså mer ærlig dere, og det er ikke...
8: <går> Hva er det han
0: sa? Uh, og, 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 og forslaget deres
7: er... Og, og, og forslaget deres er ikke inflasjonsdrivende, Sander. Jeg, jeg har ikke noe bo for å karakterisere Fremskrittspartiets opplegg. <går> nei, 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 men jeg, jeg har ikke det. Uh, jeg registrerer jo at avstanden mellom Fremskrittspartiet og Høyre den er blitt mye mindre de, de senere år. Uh, og alle de borgerpartiene trekker i samme retning. Vi har faktisk blitt enige om mer nå 10 måneder før valget, en det de grønnene var 10 måneder før valget i 2005. Vi har lagt frem forslag om å styrke forskningen, satse på frivilligheten, gjøre det mer lønnsomt å spare, modernisere Norge og også sørge for at flere får for sykehusbehandling. Det samler de borgerlige partiene og det mener jeg peker en tydelig retning og du vil se gjennom budsjettbehandlingen at de fire borgerlige likesocialistiske partiene kommer til å samles sammen om mer i løpet av de ukene vi har fremover. Det gjør at velgerne får tydelig vi har fire partier som ønsker å skifte regjeringen, fordi vi synes at åtte år er mer enn nok, og jeg tviler på at de vil få til noe på tolv år som de ikke har klart å få til på disse åtte.
0: Og dermed var liksom stikkordet til Torgei Mikkelsen, du er leder av Stortingets finanskomitee og representerer Arbeiderpartiet. Ja. De, de har altså kommet lengre i felles planlegging det Arbeiderpartiet eller den rødgrønne gjengen har klart det.
6: Kan jeg først si ja, at jeg bare så strålende vi nå endelig får se kort til mine herrer, det vi har dessverre, må jeg si, i løpet av de siste månedene og året hatt litt for mye sånn kontrollfokus, litt for mye kommentering av regjeringens opptredende politikk og litt om de politiske alternativene, så det synes jeg er veldig bra. For å svare på spørsmålet ditt, vel, jeg er ikke så veldig imponert over at man klarer å bli enige om ting som nesten hele Stortinget er enige om, og som er da, jo, men altså øktes penger til forskning. Vi har økt forskningsbudsjettene med 32% reelt siden vi tog. over. Vi er enige om å styrke de frivillige. Vi er enige om en Forhold. 5 milliarder
0: de... mer for olje av oljepengene.
6: Ja, det er vi ikke om. Nei. Men det er jo Høyres problem, og ikke mitt, tenker jeg. For det er jo ikke som skal samarbeide med Solvik Olsen FRP. <laughs> Men det de ikke er enige om, og som de ikke har avklart. Det er at Høyre har jo dag lagt frem oppskriften på hvordan du kan kutte norske skatter med 20-25 milliarder i løpet av en stolingsperiode hvis du akkumulerer det de har foreslått i dag med ganger fire. Men FRP har jo lagt frem forslag på 23 milliarder kroner i skattelettet og har lov de vil kutte skattene med 100 milliarder. Det det de, mye, det, nå er det jeg som... Det, 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 okay, det, ja, det får du korrigere meg etterpå da. Så skattene har man altså ikke klart å bli enig om. har ikke klart å bli enig om regelbunden i form av oljepenger. Og en rekke andre forhold står igjen. Altså de kan bli eniga om det de er eniga om det är inte väldigt svårt men det man inte är enig om där det, det syns kanske hade varit grejt att få den andra men nu har
0: de nästan ett år på sig då och det men, var ju inte kommit så långt än de var men
6: då kan ni få för er för då så ser ni brenner rätt att kommentera det jag säger men de säger att det vi uh, kan altså, få till på 7 8 år ska alltså vi är inte klara få till. Vel de har suttit nog i opposition och tänkt sa om och haft grundligt jag har inte tänkt å styra landet. Ni kunde bare tänkt på detta och klart att samarbeta och debattera om de svårliga frågorna. Har de blivit Nei, de er ikke i nærheten, hverken på skatt eller på handlingsregel. Og det synes jeg kanskje er litt pusselig. Jeg synes dette begynner å bli
0: litt morsomt, for det kunne lagt være å tenke på å styre landet. Det hadde vært mye lettere for dere. De si det, sånn, det har gått ja, ja, det, ganske bra.
7: Nå, nå er det jo slik at vi, vi går inn i politikk fordi vi er opptatt av å landet. Men jeg har bare lyst til å minne Torge Mikkalsen om hva Raimond Johansen, som er partisekretær i Arbeiderpartiet, hva han har sagt. Han har, han, han har sagt at, at det er dålig folkeskikk å forhandle før et valg. Han har sagt det dålig dårlig folkeskikk å forhandle før et valg. Og vi ser jo at det de rødgrønne var enige om nemlig EUS og NATO-medlemskap og skattenivå og så videre det spreker jo opp det nå. For nå ska jo SV og Senterpartiet ha omkamp og alt. Så jeg tror ikke jeg ville vært så høy og mørk som Torge Mikkarlsen er. Jeg synes heller vi skal diskutere det er alt for enkelt Torge Mikkarlsen å si at det de fire borgerlige partiene står sammen om det er alle enige om. Vel da kunne de jo gjort det. Og så når vi satser på forskningen, vi satser på frivilligheten vi sørger for at flere får pasientbehandling når de fire borgerpartiene sier at vi skal løfte rusomsorgen og psykiatri, som har vært nedproduktert så kraftig, så kunne de rødgrønne gjort det, men de har ikke gjort det. Vi foreslår det.
8: Ja. Så det ganske, du får jo faktisk historie, for jeg må avslutte om noe på å følge. Torga Mikkalsen nå er sendt ut for svart med alle opposisjoner og reale anledninger. Det får var hans kjedelige jobb i livet. Det vi viser er at det er mulig å tenke anderledes. Det er en annen retning, der du lar det privat initiativ for større rom. Det er ikke start med en pengar av meg, ha en del ut med andre hånd og heilveien, har ha den tilnærmingen. Men vi har altså en veldig god ton oss imellom. I fjor så var den kjeften vi fikk fra Torga Mikkalsen at man ikke klarte å bli enige om noen ting. Da har å bestemme, og derfor er det viktig at vi ikke er vekk for å handle alle uenige i det. Velgerne bestemmer ha en stor satsing på vei, stor satsing på helse og på skattelettelse, så altså er FAP det som leverer mest, Høyre og Mar moderat, Venstre har en annen profil, KF en annen profil, men vi skal klare å bli enige om det beste balansen oss imellom når velgerne har sagt hvem som blir størst, neste størst, og så videre. Mm. Og det... Hvis vi vil valge, så det mye opposisjon i fire år til. Det eneste som er helt sikkert deg. er at
0: det er velgerne som bestemmer. Tusen takk, mine herrer. Jan Tore Sander, der innkommer Irene Halvorsen, som er samfunnsredaktør i Dagsavisen. Um, du hørte på denne debatten. Ja. ja det vet ikke hvor du synes du fikk ut av det, men jeg har nå likevel tenkt å spørre deg. Det er mye som skiller Høyre og Fremskrittspartiet i syne på pengebruken, selv om de nå ser at vi har kommet et langt skritt videre. Hva er det viktigste, etter din mening?
9: Nei, det er jo interessant å høre at de føler at de har kommet et långt stykke på vei når det fortsatt er atiske og over 18 milliarder kroner som skiller dem, for det er jo en veldig betydelig sum penger og jeg må jo si at jeg opplever at Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet her er mild mot Jan Tore Sander fordi på Stortinget så snakker ger i om att de syns att Högers alternativa budgetförslag var fryktligt pusligt att det inte att det är ju allt för närmre centrum allt för likt det bestående och efter det jag hört så har framstegspartiets gruppe fått väldigt klar marschorder idag ta för det Högers budgetförslag och pelle fyllebitar och komma tillbaka och fortælla oss vad vi kan gå till angrepp på det är ju de to som skall liksom pressa svårt att vara de två närmaste sammen mot i rögrene. Men Solberg Olsen gjorde ju inte det nå. Nej, han gjorde inte det nå, men det är det jag hörr att de snakker om när dörra är luckigt. Det att det skiller
0: nästan 6 miljarder mellan de två partierna i önsket bruk av oljepengar. betyr betyder det någonting?
9: Ja, det betyr mycket for det detta är en stor och samlande enighet i norsk politik. Men det er ikke så overraskende at de ikke er enige om dette, fordi Fremskrittspartiet var jo det eneste partiet på stortingen som ikke var enige i utgangspunktet i den grenseoppdragningen av hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så det er fortsatt en forskjell som har ligget der helt siden handlingsregelen ble vedtatt. Mm. Men det er klart at de har jo hatt litt tid på seg nå til å snakke sig sammen om dette, og det er jo det viktigste. Det er jo noen sånne grunnsteiner for ett land som en regjering må ha på plass, mm. og hvordan man ser på hvor nya man ska bruka är en väldigt väsentlig del av de grundstenarna som må på plats.
0: Torger Berg Carlsson från sa ju till dem att de kunde brukt tid på att planlägga detta här istället för att vara så upptagna av styrandet för det gör regeringar likväl. Eh uh, ser det ut som de har brukt för lite tid på att samarbeta om ekonomisk riktning så stör.
9: Jag vet inte ehm jag tror det är någon tings som de borgliga har gjort i denna perioden som uh, som de kommer til å høste gode frukter av. De har jobbet helt åpenbart veldig mye med å snakke mer og bedre med hverandre. Det tror jeg ofte er underspilt, hvor viktig det er å faktiskt ha en god tone, snakke godt med varandra ha en forståelse for hverandres positioner och og like hverandre. Men det er klart, det er kjempestor avstand altså, på reelle tall, både når det gjelder oljepengebruken, andre deler av finanspolitikken, och på skattesystemet, som jo är noe som Jan Tore Sander og Erna Solberg egentlig avfeide ganske raskt på pressekonferensen idag. Men altså, de sier jo, både Høyre og FRP, at de vil gjøre noe med skattesystemet, fordi de mener att skatteleggingen av arbeidende kapital er for stor. Men de har jo ikke kommet noe nærmere å fortelle hva slags modell de ser for sig med detta. Uh, og da blir det jo opp til velgerne om de holder med Antores Sanders forsikring om at det ønsker seg et rettferdig skattesystem. Jeg kjenner at jeg synes ikke det er helt nok, at det håller helt inn men jeg, jeg synes at det er litt overraskende Sander sier at det ville være helt useriøst å lage en sånn modell på ett stortingskontor. Det er jeg også litt overrasket over, for selvfølgelig så har man annen juridisk og, uh, og annen analyseslagkraft i, fra regjeringskontorene men all annen politik på hvordan du og jeg skal ha det formel på et stortingskontor, så hvorfor det er så fryktelig annerledes overfor de rikeste, er jeg litt overrasket over.
0: Mm. Tusen takk for at du kom og ga denne analysen Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen. Det må bli slutt på at mediene gjør ufarlige hyggeintervjuer med straffedømte, det mener statsadvokat Inga Beier Eng. I et debattinnlegg i Aftenposten idag dag sier at slike intervjuer bidrar til å tokelegge de kriminelle handlingene som vedkommende har begått. Denna gången är exemplet ett intervju med Veronika Ödderud i Dagbladet, men vi är flera som har gjort intervjuer av denne typen också med Veronika Ödderud och statsadvokat Inga Bergeng. Vad är det du reagerer som sånn på?
10: Det jag reagerar på är att enskilda personer som har begått svårt allvarliga straffbara handlingar blir kända och får uppmärksamhet på bakgrund av att jag begått en allvarlig straffbar handling. Altså vi, vi til at vi, eller media fremstiller Veronica Audru, da som du sier, renten på TV eller radio eller om det er i avisen, er jo fordi hun er kjent for å ha blitt dømt for drapet på tre mennesker.
0: Mm.
10: Og da tenker jeg synes på en det jeg vet ikke om det er noe jeg ønsker at vi skal ha oppmerksomhet runt.
0: Men kan du forstå at mennesker som er dømt til en så lang straff som 21 år som hun jo er, at at deres liv og deres tanker også er interessante for oss.
10: Ja, ja. Det, det må jo antagelig være noen som synes det er interessant. Men du da, synes ikke det? Er... Medie... Nei, du, jeg synes egentlig ikke det er noe interessant om hun synes det er trist å leve et liv i fengsel uten dyr. Det, det synes jeg eilertalt ikke, hvis jeg ska være litt personlig med deg. Det, det synes jeg ikke. Jeg, jeg, det jeg synes er spesielt i den saken, det er at det er ingen nære etterlattet Altså, det er ingen barn igjen som sitter, og det er ikke, ikke noe tomt plass rundt et middagsbord. Slik at det på en måte ingen som kan ta til ordet og si at vet hva, vi syns det er støtende at hun får sitte og fortelle at hennes liv ikke ble som en nødvendig tro, og at hennes drømmer har gått i knus. Mm det på en ingen men i andre saker hvor det er da en mor og far igjen, eller hvor det er barn igjen, så, så vil i hvert fall de på, med en bistandsadvokat kunne si opp, stopp en halv, dette vil vi ikke høre dette er, er etisk alt mens her er det på en måte i denne saken virker som det liksom helt fritt fram, og det var derfor jeg stilte et spørsmål, har vi egentlig glemt Bakgrunden for at vi vet hvem Verone Køydru er.
0: Men du, du påtar deg på en måte da, å, å snakke på vegne av ja, offrene her, men mener du at det burde vært et forbud mot at vi gjorde denne typen intervjuer? Nei,
10: altså, jeg tror ikke man ska drive og lovreglere alt, selv om jeg er jurist. Jeg tror at media med eget godt kan klare det selv, tenke seg litt om, prøve å sette seg inn i hva, hva det finns det, ikke, det må da finns mange andre interessante personer man kan intervjue. Eh, altså, så jeg tenker at... Eh, men jeg tror kanskje at i denne saken så er det blitt eh, litt slik at man har gjentatt eller sagt så mange ganger at man ikke er skyldig, da, at man ikke har gjort noe galt, så er det på et eller annet som om alle tror att det er sånn, mm. så glemmer man at både hun och altså de andra är alltså dömda och de har fått prövd detta på två rättsinstanser, grundligt prövd både i tingsrätt och i lagmanrätt och det har alltså då funnits skyldig. Och då och även då hon sin oskuld så, så kan det ju inte vara så likt att vi lägger det till grund och regnar med att där är ett justismål. Vi må ju ha tillit till rättsapparaten. Mm.
0: Redaksør i Dagbladet magasinet, Jo Randen, det var dere som tryckte et intervju som Anne B. Ragde gjorde for dere med Veronica Ordre. Det var jo ikke det att dere trodde det var godt et justismord
11: som gjorde at dere trykte intervjuet går ifra. Nei, det var det selvsagt ikke, og det står også veldig tydelig i saken, både i nedrykker og i en faktaboks, var Veronica Ordre er dømt for. I tillegg så tror jeg ingen som var voksne i Norge den gangen da saken gikk for den skulle domstoler, noen ganger glemmer denne saken. Og bakgrunnen for den. Bakgrunnen for denne spesielle saken, og nevner jo Beier Eng flere, flere TV-programmer og, og saker i sitt debatten lenger, men, men den saken som stod i magasinet, bakgrunnen for den, var rett og slett at vi har en serie der vi ber norske forfattere om å velge samme person de vil intervjue. Vi tror at denne serien, både gjennom hvilke personer forfatterne velger å intervjue, og hvilke spørsmål de stiller, så tror vi denne serien både vil si noe om forfatteren og intervjueobjektet. Anne ber Agde valgte å intervjue Veronica Ordreud. Vi valt å trykke det intervjuet. Men, men jeg går ut fra det også var en redaksjonell
0: vurdering uh, før dere uh, sa ja til å en straffdømt.
11: Det var det selvsagt. Og, Hvordan var den? Uh, I denne saken, altså jeg, jeg synes uh, Beier Eng reiser i en viktig debatt. Uh, men jeg vil si at i denne saken så er det sånn at Veronica Årdrutt er 13 år siden hun ble fengslet og, og 10 år siden hun ble dømt. Uh, hun har sittet lenge i fengsel, Uh, og det er jo også sånn i vårt samfunn at når du har sonet din straff og skal ut i samfunnet, så er også, skal også samfunnet ta imot og du er fri du ska få starte på nytt. Uh, det er, sånn som jeg forstår det, to år til Veronica Øyderug kanskje er ute av fengselet. Uh, vi mener jo den sammenhengen at det kan ha en interesse hva hun tenker om sin avbrutt veterinærutdannelse, hva hennes forhold til dyr er, men også om forholdene i fengselet der hun sitter, og hva hun tenker om framtiden. Uh.
0: Og du skriver jo i ditt debattinnlegg, Uværing, at, at når det gjelder fengselsvesenet, så kan hun være en en viktig
10: stemme fordi hun har så lång erfaring fra det med lång erfarenhet och att hun är en resursstark person. Det har hon visat till fulle. Så 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 sånsett så tänker jag att vi ska absolut lyssna till hvis hon har önskat ha, ta upp ting som som på något hun menar har gått i förhåll till soningsförhåll bland annat. Men men jag tänker med det att hun ska tillbaka till samhället. Ja, det ska hon och det skrev jag också att hun ska behandlas med respekt som alla andre som har begått straffbara handlingar och hon ska tillbaka och önskar få ett normalt liv och det är viktig. Veldig viktig, men det betyr jo ikke at hun av den grunn skal, skal fortsette å være en mediekjendis. Altså det, det jeg reagerer på, det, det ene, altså, hun skal leve et normalt liv, og vi skal ha respekt for at hun har sonet sin dom når den tid kommer, men, men det at hun da i tillegg skal få lov til å versere i landets aviser som, som en som slags underholdningsartist, det får vi si at jeg personlig reagerer på, og jeg tenker at i de sakene hvor det ikke er noen som sitter igjen, så tror jeg nok at media kanske føler at de har litt friere tøyler da, enn de har ellers, og spørsmålet er, er det riktig? Det er også noen mennesker som er død her som, som man også skal ha, ha, ha krav på respekt for det.
0: Er du også nå litt sånn i forkant bekymret for den store interessen som medien har vist for å få et intervju med Anders Bering Breivik? Ja, det har jo vært et
10: tema lenge. Jeg tror nok ikke, nå har jo ikke jeg, vet jo ikke jeg alt hva som foregår i media, men jeg, jeg har jo hørt at det har vært mange som har vært interessert i det. Men jeg skal tør å se den dagen noen tør å trykke intervju med han med tanke på hvordan det vil virke på det etterlatte og de som har vært berørt. Altså, det, jeg håper ikke vi kommer dit.
0: Mm. Joran, det vil ikke være
11: aktuellt for dere heller å trykke et hyggelig hverdagslig med den terrordømte. Et hyggelig hverdagslig med, med Bering Breivik tror jeg ikke vil være aktuellt for oss eller det kan jeg si helt sikkert. Men kommer dere til denne, disse holdningene
0: fra statsadvokaten de prinsipielle synspunktene som hun her har? Du sier at du, ikke, du forstår det og du syns at hun reiser en viktig debatt. Kommer det til å få noen følger for den redaksjonelle behandlingen av sånne intervjuer i fremtiden?
11: Vi vil fortsette å diskutere hver enkelt sak, og det er helt klart, særlig når det gjelder kriminelle, og så, så er det klart at det, det er ikke noe, noe enkel sak å gjøre da, og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og den diskusjonen vil vi fortsette med, og vi vil ta med innspillene fra Beier Eng også.
0: Da har altså debattinnlegget ditt allerede hatt en virkning. Ja. Statsadvokat Inga Beier Eng, tusen takk for at du kom. Tusen takk, tusen takk også til joranden som er redaktør i Dagbladet magasinet. Kongens fortjenestemedalje i sølv til trond Ali Lindstad slettes. I følgeslottets nettsider er enkelt av Lindstads ytringer ikke forenlige med medaljens formål. Lindstad ble foreslått til kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid for barn og ungdom i Oslo, men tildelingen har vakt sterke reaksjoner fordi palestinaaktivisten har uttalt sig kritisk til staten i Israel om jøder og om homofile. Dette var kanskje ikke en overraskende utgang på denne saken, Harald Stangele, politisk redaktør i Aftenposten.
2: Nej, det var jo ikke det, fordi at slottet kom i en veldig vanskelig situasjon når handlingene Trondhalle Lindstad har vært tedra vart vært stilt opp imot holdningene som han har givet uttrykk for i, gjennom mange år. Og eh, Trondhalle Lindstad har jo åt kanaler inn til alle debattsidene i i hovedstadsavisene. Senest så stod han på trykk med et forsvar for eh, ekstremistklubber profetens ummer i, i VG for to dager siden. Eh, men eh, så det er ikke ytringsfriheten dette dreier seg om. Det dreier seg rett og slett om det riktig å hedre han for andre sider av hans virksomhet.
0: Men burde ikke den vurderingen være gjort før tildelingen skjedde?
2: Jo, og her er det noen som har gjort en dårlig jobb. Medaljerådet på slottet har definitivt gjort det. Og det er nok også ting som tyder på at fyrkesmannen i Oslo har tatt for lett på akkurat dette. Fordi at det er problematisk og det er verdt å problematisere.
0: Hva betyr denne saken her for fortjenestemedaljen og for andre kongelige påskjønnelser? Vi har sett at flere nå begynner å ta til ordet for at man skal avskaffe hele ordensvesenet.
2: Tror, vi er jo lettglømte og jeg tror at det betyr ikke så veldig mye i den, i den store sammenhengen, i det lange løpet, men det er klart at det er nok pinlig akkurat dette at Slottet kommer in i en så kontroversiell situasjon, fordi at Slottet er jo opptatt av konsensus, er opptatt av å treffe midt på det norske samfunnstreet, och da är det klart att en ønsker ikke å være i en väldigt kontroversiell diskut, slik som noe har skjedd de siste dagene.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Harald Stange, politisk redaktør i SV har brukt Afghanistan for å løse interne konflikter og villeder velgerne om krigføring, det mener forfatter og Kristi Folkeparti-politiker Malin Stensønnes, som sier at SV ikke kan fraskrive sig ansvaret for den norske krigføringen. På hvilken måte har SV brukt Afghanistan for å håndtere interne konflikter, Stensønnes?
12: Nå jeg tar utgangspunkt i det Kristin Alvorsen selv har beskrevet i sin bok. og det er en bok som i veldig stor grad handler om at SV har brukt denne konflikten eller brukt Afghanistan-krigen for å dempe de interne konfliktene at håndteringen har handlet om å kontrollere interne konflikter, sånn at SV har kunnet fortsette å sitte i regjering. Men det viktigste jeg tror jeg påpekker er at noen av de sakene som hun trekker frem som gjennomslag ikke har hatt noen virkning ut i felt. Og det gjelder blant annet i forhold til angrepskrig, hvor hun beskriver at en av de viktigste seierne som SV hadde var at man hindret at norske soldater gikk i angrepskrig i sør men det hun ikke forteller, det er jo at norske soldater har deltatt i en rekke angrepsoperasjoner i Afghanistan, men de har gjort det i nord. Og for SV så vil jo jeg tro at dette ikke er et spørsmål om geografi, men at det er et spørsmål om angrepskrig, og norske soldater har deltatt i angrepskrig
0: och då har en kommentar allra redan nu för från dig Børvegan Solia eller du är miljøvernminister har det varit riktig at den interna konflikten i SV har varit avgörande för hur den regeringen har tagit det?
13: Du vet jag, jag upplever det faktiskt väldigt ofte motsatt av det. Jag syns både jag själv och många andra SV ofta försökt att skape verklig debatt i Norge vad det riktig riktigt att gå in i Afghanistan. Vad sker nå där? Burde vi trekke oss ut? Burde vi gjøre ting annerledes? Senest den uka her så prøvde jeg å skape debatt om det som det var riktig og hva det må bety for oss fremover. Mens derimot så har politiker fra andre partier, medier og andre, vært opptatt vi opptatt om det som skjer i Afghanistan, men veldig opptatt av uenighet mellom SV og andre partier, det indre spillet i SV, alt om vi har det bra eller vondt med det som skjer, alt det. Jeg, jeg kan snakke for meg selv. Jeg har vært dypt engasjert i spørsmål om internasjonal eh, politik krig og fred, ikke minst det som skjedde i Afghanistan i over ti år. Eh, jeg føler nøye med enda, jeg har senest vært opptatt av noen debatt, hvordan kan vi ta bedre om mer informerte beslutninger når vi sender våre soldater i krig? Så, så jeg er faktisk helt uenig i den beskrivelsen som Stensøren sier her.
0: Og du känner deg overhodet ikke igjen i at det kan være indre medisinske årsaker i partiet som gjør at visse strategiske valg blir tatt.
13: Du, jeg tror det politiske parti som hevder at de aldrig tar hensyn til partiet sitt,
0: ja.
13: de snakker nok ikke helt sant. Nei. Men i denne debatten her, så synes jeg ofte det har vært SV som har ønsket å tatt belastning med å diskutere det som faktisk skjer, men en del andre har skygg og
0: men, men det er jo et faktum at alle norske angrepsoperasjoner har skjedd mens dere har sittet i regjering.
13: Og jeg tar ø, ansvar for at jeg har sittet i regjering mens det skjer, og jeg mener det er riktig at vi har sittet i regjering, blant annet fordi vi har påvirket norsk-afghansk-politikk på tre særlige måter. Okay. For det første... Mer bistand. Norge har vært det landet som relativt sett har hatt mest bistand, ikke bare En innsats. For det andre, en dregning av strategien til de internasjonale styrkene i NATO, fra en veldig sånn militarisert strategi til en strategi som er helhetlig så på hvordan vi skal utvikle samfunnet. Og sist men ikke minst, vi ble lenger latterlig gjort for det. Vi sa vi må forhandle med Taliban forholde oss til alle grupper etter en del år, så ble det ikke bare det norske, det norske synet, til med den amerikanske presidenten åpnet for en mer sånn tenkning. Der mener jeg vi har hatt en påvirkning, selv om vi, har, det, det, altså vi skulle delta i krigen, og er noe SV de siste årene har vært mot.
0: Malin Stensøynes, er dette en beskrivelse du kjenner igen ut de intervjuene du har gjort i, i boka di?
12: Nei, men dette er jo en helt annen sak, fordi det jeg har tatt ordet for, det er at vi må tørre å diskutere den reelle krigen som Norge har stått i i Afghanistan. Når Kristin Halvorsen beskriver det vi har hatt ansvaret for i Nord, som en fredsbevarende operasjon under FN-mandat, så er det veldig langt unna de beskrivelsene som norske soldater gjør. Og det er også mange ting ved den beskrivelsen som jeg mener er direkte feil. For det første så er jo alle operasjoner gjennomført av NATO i Afghanistan har vært gjennomført under et FN-mandat. For det andre, så är jo den beskrivelsen som norske soldater gir er at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt dramatisk for verra. Mm. I de siste kontingentene så gikk man kontinuerlig in i eh, stridskontakter. Og det är jo faktisk sånn at for første gang siden 2. verdenskrig så har norske bakkestyrke vært brukt i bakkeoperasjoner, altså i Det er SVs ansvar i regjering. Og
0: det tok han. Det har han sagt jo, at han tar det. det. Må
12: man, man må være veldig tydlig på dette ansvaret, og det er legger oss alle som ledere. Eh, og, men noe av det som er litt krevende med å diskutere med SV, er jo fordi man sier forskjellige ting i ulike sammenhenger, og er dette jeg tenker at som ledere så må vi tørre å sette ord på det som har vært vanskelig i Afghanistan. Men, men Malin, jeg
13: reagerer litt fordi jeg, jeg føler for å formine det til kanske man en väldigt mange andre politiker har gjort. Det är jag och utte bok för ett tag till sen med flera kapitel om det som har skedde i Afghanistan efter det handlar om en som dödde Afghanistan som har omtatt i din ganske gode bok. Och jag har vi har många gånger provat att debatterat det i riksdagen. Jag har deltagit i debatter det offentligt. Jag vill säga si att vi har varit pådrivare vi för en ärlig och verklig debatt om bland annat det du nu får fram at det har vært regelrette krigsoperasjoner mer dramatiske enn siden 2. verdenskrig Norge har deltatt i der. Men er det
0: da et kommunikasjonsproblem siden Stensanis Nei. ikke oppfatter at dere har vært helt åpne og om dette?
13: Altså, det kan hende. Hun ser det sånn. Jeg, jeg synes det er rart uh, at hun ikke kan anerkjenne at nettopp SV har vært opptatt av å føre en virkelig debatt. Men jeg tror nå kanskje ordet ligger under at hun kanskje er uenig med oss i konklusjonen mm. Og derfor kritiserer vi oss.
0: Kan det være mulig, Søsarhus? <laughs> jo,
12: men jeg, det er jeg muligens på noen områder. Men jeg tror faktisk at SV jeg, vil være enig i en del sammenhenger. Men jeg mener ikke at SV har varit tydelig i sin kommunikasjon på Afghanistan. Eh, og når det gjelder eh, de operasjonene, blant annet som har vært gjennomført eh, i nord, så er det faktisk veldig langt unna fredsbevarende operationer, mm. som dere har forsøkt å kommunisere. Eh, og vi må... Eh, og det å hele tiden referere tilbake til 2001 det synes jeg vi kan gjerne diskutere utgangspunktet for inntreden i 2001 og også regler for eller en doktrine for når vi skal anvende militærmakt eh, men det er faktisk en annen debatt enn den jeg har forsøkt å reise her. men dette med
0: fredsbevarende operasjoner ja.
13: jeg tar hvilken som heter av debatten om hvilken som helst men kort om det det hun har kritisert er at Kristin Halvorsen skriver i sin bok om hva som skjedde på en måte «behind the scenes» mm -hmm. i den røde-grønne regjeringen. Det handler om over, over på det här. I 2006-2007 så var bildet i Afghanistan at var dramatisk, ganske tøff av krigføring i sør, mye roligere i nord. Så skjedde en annen ting, det de to operasjonene som var i Afghanistan ble slott sammen. På det tidspunktet så var SVs vurdering at det var riktigt at Norge ikke skulle delta i sør, og det fick vi till i en løsning som vi syntes var ganske god. Så det endret seg veldig, mm. for det har vært en dramatisk opptrapping av forverring av sikkerhetssituasjonen i nord. Det var si, på mange måter verre i nord de siste årene enn det var i sør i 2006 -7. Kanske är det lite underkommuniserat i hans bok, men jag syns ska ge det att det är en bok som handlar om det inre livet i regeringar, inte om Afghanistan. Och vi ska inte
0: och vi ska inte diskutera kristallförsatt, för jag nötte avre nu så jag bara mm. lysta att fråga Soleel heter slut. Eh, Knutarill Harade har tagit lorden för en genomgångelse av det samlade norska engagemanget i Afghanistan. Och han säger att det kan ske på flera mått, men för exempel att sätta en kommission. Helt kort är det en tanke du kunde.
13: Alltså, jag vill inte utlucka det, men jag syns kanske det som det förslaget. Nå har vi jo hatt 11 år på å debattere det her. Han mm. kunde jo tatt opp den vatten når som helst mens var aktuellt, Jeg synes det hadde
0: vært bedre enn å med forslag i ettertid. Da må jeg si tusen takk til Malin Stensønes og til vår Vegard Soler. Kast kunnskapsløse foreldre ut fra barneidretten og la profesjonelle trenere ta over. Dette mener landslagstrener i Isakøy, Roy Johansen, så kaller dagens situation en katastrofe. Roy Johansen, velkommen hit. Du mener at utdannede trenere bør inn allerede for barn, så till som i 6-7 årsalderen.
14: Ja, jeg mener vi må se barne- og ungdomsidrettene i et større perspektiv, og jeg synes ikke det er så rosenrødt som idrettsforbundet prøver å få til å se ut som. Det er, det er mindre kroppsøvingstimer i skolen, det er barn som er i mye dårligere form enn tidligere, og, det er, og idrettsklubben har mer enn nok å med, og, og, og klare å trene de som er der, så det er et stort krav til idrettsklubbene om å
0: forbedre trenere. Ja, og du, du vill ha profesjonelle trenere, så er TV-inslag hvor du sa at de, de bør være profesjonelle. Det har ungene nytta allerede fra 6-7 års alder. Generalsekretær i Norges serietsforbund, Inge Andersen, du mener at barneindretten er en suksesshistorie her til lands. Ja, det er den, for
15: vi har jo 80 prosent av barn i Norge som er medlem i norsk idrett, og vi har en idrotter som är väldigt öppna og inkluderande och som är ikke preget av tidlig selektion alltså utvälgelse av ja.
0: talangerna ja
15: Ja vi vi och det i i väldigt väldigt många idrotter så är Norge gjennom den modellen vi har, också, på mange måter er det en supermakt innenfor toppidretten. Det betyr jo at det må være veldig mye bra vi i barne- og Men
0: Johansen kaller det da litt naive. Ser du ikke at det er et poeng, Dette, at mange faller fra når de har kommet litt over den der første barnealderen, fordi de ikke får den profesjonelle oppmuntringen og veiledningen?
15: Ja, altså vår idrett er jo bygget på fellesskap, idrettsglede, vi jeg registrerer at vi har mange, mange flere som fortsetter inn i voksen alder, og som fortsatt har bevart idrettsledene i passeret i 20 år, enn veldig mange av de vi konkurrerer med. Men når det er sagt, så er vi helt enige i at alle våre frivillige, og det bruker vi betydelige resurser og midler på, skal ha den best mulige og kompetanse på en helhetlig læring av barn, både den psykiske, og sosiale og fysiske delen av treningen. Men det er ikke
0: det
14: du er mest satt av, Johansen? Nei, altså hvis tar en forelder, en vanlig forelder, og setter det opp mot en trener med utdannelse. Vi ønsker at våre barn skal ha flinke folk i barnaven, på skolen i alle sammenhenger, specialisering og kompetanse. Men når det gjelder barnidretten, så er ikke det så farlig. Da er det greit at en forelder som rekker opp hånda på foreldremøtet, jeg kan trene laget, og trener ikke han laget, så blir det ikke noe lag. Nei.
0: Det er virkeligheten. Men la oss så si at han trener er... lager, ja. Ja, så, så er det liksom litt gøy med en ball. Er, vi tänker oss seks år gamle ja. unger. Ikke, fysisk aktivitet, ha det gøy med den ballen, er ikke det målet da mer enn å leite etter talentene?
14: Jo, Allsidighet er viktigt, vi har akkurat det samme målene, men jeg mener at en trener med kompetanse og utdannelse er mye bedre skikket til å lede en gruppe i träning enn en tilfeldig valgt forelder. Jeg skjønner at politikerne synes det er veldig bekvemt at foreldre tar sig av norsk barn- og men at det er bra, det er jeg veldig overrasket over at idrettsforbundet forsvarer.
0: Andersen, du synes det er helt greit.
15: Ja, nå har jo jeg vært i langrenn i 12 år selv, og jeg registrerer hvor de kommer ifra. Eh, altså når utøvere kommer ifra, da Simostranda og Voss og Hålandsdal og Dombos og Dalsbygda og Mosvika, så jeg sier jeg selv at de har ikke hatt profesjonelle trenere. Jeg vil jo heller stilt spørsmålet motsatt. Hvorfor er det så veldig få toppidrettsøver som kommer fra storbyen i forhold til landsbygda? Har, har man mistet noe på, på veien? Og så vil jeg, vil jeg også presisere at nyere forskning fra England viser at spillere, fotballspillere som har gått på disse fotballakademiene, så 85 prosent av de arbeidsledige når de er 21 år. Den type tilstander ønsker vi ikke i norsk idrett, frafallet i andre land som driver tidlig professionalisering er bare helt enormt, og vi har tross alt mennesker når de passerer 20 år som har både lyst til å trene, og som vi kan bruke til nye treneroppgaver og lederoppgaver og frivillighetsoppgaver. Dette er det norske idrettsmodellet. Ja, det norske idrettsmodellet er faktisk på dette området en stor internationell suksess. Jansson? Altså.
14: Nei, altså han blander jo kortet Det som er riktig, det er jo at det har ingenting med toppidrett å gjøre. Det har ingenting med hvem som blir gode og ikke gode. Det har med, gir vi barna vår et bra tilbud når de skal drive idrett? Klarer vi å få de overkneika når de er 14-15 år? Nei. Frafallet er enormt i, uh, i norsk idrett. De er tyngre enn de var for en hel års år siden. Kroppsøvingsfag er marginalisert. Og det er helt opp til foreldrene om det blir et bra tilbud. Foreldrene skal være med. Jeg er for foreldreengasjement, og vi, er, vi har veldig engasjerte foreldre som er med å drive klubbene. Men når det gjelder akkurat det å trene barna de to timene i uka, en 6-7-åring trener kanskje to ganger i uka, så er det mye bedre at en som kan det gjøre det. Og når det gjelder barneidrettsbestemmelsene, hvis det er noen som på en måte ser borti fra de, så er det overgivrige foreldre og ikke skolerte trenere. Så det, det har jo på en måte ikke noe med, med saken å gjøre. Vi, vi må og flere som har skolering inn i barneidretten.
0: Men, men jeg så et inslag på TV hvor det, hvor det er en ekonomisk side for foreldrene dette her også, for det kostet lite å ha profesjonelle. Det var et, en svømmeklubb som hadde profesjonelle trenere, og det kostet fra 3 till 6 000 kroner i året per barn, avhengig lite av alder. Det er jo mye penger. Ja, jeg har
14: satt så fokus på det, og jeg mener at kommunene Gjennom staten politikerne, de bevilgende myndighetene, må spørre seg selv. Og, og de som driver med idrett, eller de som har barn i idretten, er barn i idrett viktig? Og vi må bruke kommunale midler på det. Det må bli billigere å drive idrett. Vi må åpne idretten for alle barn og unge, og det må ikke
0: være... Den må ikke være ekskluderende som den er idag dag, den er dyr nok som den er i dag. Og det kan bli enda mer ekskluderende. Men en Inge som kunde du tenkt deg at foreldrene satt bak en glassvegg og så på at ungene trente å være nektet av avgang til treningshallen? Altså, dette er
15: et fellesskap. Jeg er extremt opptatt av den psykiske og sosiale utviklingen til barn som er 5, 6, 7, 8, 9 år. Vi må ikke miste helt fullstendige perspektivene. Og vi satser enormt mye på utdanning av både våre frivillige, og vi har mange dyktige utdanninger, dette er en kombinasjon. Dette er en tvinning av både folk og folk som gjør en fantastisk frivillig innsats. Vi har 700 000 frivillige i norsk, i, 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 i norsk idrett. Vi har 460 000 barn i alderen. 8-12 år. Skulle vi betale de trenerne, så snakker vi om store milliardbeløp. De finnes ikke på noen kommunal budsjetter eller statsbudsjetter. Vi har en modell som faktisk fungerer, og jeg er helt overbevist om at våre barn i idretten har det rett moro. Det som Røy snakker om i forhold til helse og fedme, er jo at det som faktisk har forsvunnet fra vi var unge, er jo leken på løkker, det er jo leken i naturen, det er den naturlige bevegelsen, det er den som var der tidligere, den var jo ikke systematisert av profesjonelle
0: folk. Nei, du de klarte det selv. Kanskje du må ta fra ungene ja, laptopen og iPaden? Vi,
14: vi må jo innse at, at samfunnet har forandret sig. Ja, nei, det bitte, har, litt i grann. Litt grann, <laughs> det har tydeligvis ikke barne- og ungdomsfriheten, Lise, stille med det innsett. Nei. Og dermed
0: fikk du siste ja. i denne sendingen. Tusen takk for at du kom, Røy Johansen og Inge Andersen. Og det kommer til bli mer diskussioner om dette, er jeg helt sikker på. Men denne utgaven av Dagsnytt 18 er altså slut. Ansvarlig for dagens sending var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres om 23 timer. Takk for nå.